0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人，此去经年。今天我们邀请到了三位朋友，他们是泡泡玛特线下营销负责人张小杨，泡泡玛特上海红衣全球旗舰店的 P M O 郭冬勇，泡泡玛特东区运营部高级经理周培培。来，欢迎大家，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是张小杨
2: 。大家好，我是郭冬咏。大家好，我是周培培
0: 。呃、啊，大家好，欢迎大家。今天我们嗯、呃，把大家聚在一起聊一聊这个泡玛特位于上海的全球旗舰店。呃，这家店铺呢是在今年的8月14日开始试运营，在上个月呢正式与大家见面。店铺位于上海南京路，比邻外滩，呃，人流如织。曾是海外消费大牌入驻上海的首选地点，啊、呃，店铺呢共分为两层，试运营期间开放了一楼，仅凭一层就拿下了泡玛特线下零售店销售额第一的好成绩，啊、呃，所以今天我们邀请到三位嘉宾，都曾经深度参与了全球旗舰店的落成，亲眼见证了这家店铺从无到有的诞生全过程，所以想请三位今天来为粉丝朋友们揭秘。这家全球旗舰店幕后的故事。那首先呢，我们想来问问东勇啊，这个全球旗舰店这个项目大概是从什么时候开始启动的呢？嗯
3: ，呃、这个项目其实我是相当于是从中间点才参与进来的。我是在二一年七月份、嗯，呃，那个时候建哥和。呃 ，JS， 然后找到我说可以帮忙看一下这个项目，然后七月份加入，但是 BD 应该很早就跟商场那边做沟通了，他们应该很早就开始介入了。嗯，现在想想，一年也过去了，时间好快
0: ，足足用了一年多的时间，嗯、终于把这个项目。对，因
3: 为中间加上过年。呃，那个施工、
1: 员、呃、的休
3: ,、呃、休假呀，呃，停工、嗯、对，然后再加上疫情，上海疫情的原因，嗯、就是这好多不可控的因素吧
0: ，所以一直到今年才正式开业。嗯，梁姐，那东永其实是跟了整个店铺的这个工程和装修的，就是和胖玛特其他的我们的一些呃门店相比，你觉得它的设计和装修有哪些不一样的地方呢？嗯、呃，这家店。
3: 其实大家在现场也看到了，就是它有一个大的外立面。那这个店铺呢，整个我们是请国内知名的设计机构来做的。那整个外立面的设计呢，其实它有给我们提过几版方案。那最终我们选择了当前的这一版，就是白色的背景墙，嗯、然后加上斯柯达的坐姿，然后相当于是正面面对着上海的外滩。嗯，那其实这个外立面的施工上。其实也有很大的难度，因为我们需要搭那个四米高的脚手架，嗯，但是说的就比较细了，因为而且它还占用这个南京东路的街道，然后因为它那个脚手架离这个呃这个面积就是这个墙面距离很近，所以施工的话其实有一些难度，所以在我们呃拆除脚手架之后，效果没有达到我们想要的那个样子，所以每天晚上十点的话，也会安排那种取壁车去修缮。然后再看一下内部啊，内部的话，嗯，其实大家看到一楼和二楼是不同的概念。嗯那一楼，同的两种风格。对对，一楼它是，呃，是用色彩来搭配空间，就相当于是把这个空间给格式化。因为大家看到有蓝色、粉色、绿色等等的区域，就是它，嗯，相当于是这个整个一层一百九十六平方呃米里头呢，一共有七种不同的形象。那其实我们平常一个店可能在一百五十平方左右的面积的话。可能同时也就会出现两三个形象，所以就相对来说，这个店的不管是在设计、装修、施工、道具，呃等等方面吧，都增加了一些难度。那其实二楼它是通过空间中的这种球形，然后结构成相当于是一个一个的盒子，然后营造出这种。呃，更丰富的这种层次的关系，来增强这些律动感和探索。那所以二楼它整体看球形的元素会多一些、嗯，所以大家去二楼的时候看，可能也会有很重工的感觉，是吧？对对。其实二楼的设计和道具，相当于相对于一楼来说更复杂。嗯,嗯因为它是一个一个很大致的球体结构，安装呢安装的时候就需要五六个工人同时抬着上去，然后也有很小只的那种球式。就是那种小小的，或者或者 logo 啊，小的球是就有九千多个，然后 logo 标识呢，我记得是有一百六十多套，然后发光那种小方的灯块是有一百七十多个，那具体数据我不记得，但大概数是这样。所以我就记得当时有一个师傅在那儿整理那个 logo 的那个小灯的时候，就是在一二楼那个天花上面不是有泡泡玛特很多这种小的一排一排的灯吗？那个就是。那个师傅在理的时候，他说一套这样泡泡玛特、嗯、这样一套的话，需要打两个孔，嗯、而且那个孔那个是安装到天花的玻璃钢上，所以他打孔就本身很费劲。整个这一套下来要打三百二十多个孔，你想想师傅的胳膊在那一直在那举着打孔，哦、所以就是可想而知二楼安装下来就复杂度更高一些、嗯。所以就说了这么多，就是因为可能在现场看的多了一些，嗯、对，所以经历的细节就
0: 多一些。可能作为成品，我们会觉得就还好知，只是看着看非常的好。嗯、很漂亮的门
1: 店但是，但实际上它的背后的故事有很多很多，以及说有很多顾客是 get 不到或者看不到的一些细节，嗯、其实实际上是需要呃有一个。啊，介绍或者讲解的，要不然顾客根本就看不到、嗯、或者感受不到这个点。嗯
0: ，然后他一楼的整面墙陈列的这个 Space Mall Mega 也让我们印象非常的深刻啊。嗯、就是在你跟这个项目的过程中，有没有遇到一些让你难忘的事情？
3: 难忘的事情，就像刚才说的，这个店的设计和道具材料的选择呀，制作上都相对来说比较复杂和困难。然后要说印象深刻一些的话，就太多了。我举两个例子吧，嗯、一个是就刚刚说的绿色的那个 Space m o n e y Mega 区域，就大家看起来很好看啊，但是它实际。安装操作起来就挺不容易的，嗯，因为它这个绿色的像浴缸，这个浴缸形状的是 3D 打印道具，然后而且它是半弧的，就是半球的这种弧形，所以它在墙面上固定就很困难。因为我记得刚开始安装的时候，一晚上就安装了两个球体，而且还不是很牢固的那种，所以进度上就很缓慢。然后。包括大家施工方啊，然后工程部的同事啊，等等，就大家都在一起想办法，然后加了一些固定的组件，然后慢慢的尝试，才把这些都安装上，然后慢慢的赶上进度。就那时候安装不上，也是真着急，<笑><笑>因为毕竟开业时间在那儿呢。<笑>然后就是大家共同努力吧。嗯、然后再有就是二楼蒙利的发售。嗯，因为这个二代的蒙力在这个红一全球旗舰店是首发嘛，就是引起了大家关注，也特别的。呃，高，所以大家都很喜欢。嗯、就是它是小小的一颗，因为它是采用那种塑料那带那种包装设计、嗯，就是每一个怕它磨损什么，所以它每一颗都是单独包装的。呃，好多小伙伴都一起帮忙，就不管是说你是坐办公室的，还是现场的工作人员、运营人员等等，大家都就都一起挤在那个二楼里边那个小仓库里边，然后。有空了就去拆，有空了就去拆蛋，就是有一种根本拆不完的感觉。<笑>对,对几个人围坐在那儿，然后嗯一起拆呀，一人抱着一箱，然后腿盘着呀、立着，就是腿都伸不开的那种。所以就是还挺开心的吧，虽然在那坐着腰挺疼。我
0: 怀疑拆那个很解压，是不是？<笑>对，很解
3: 压
1: 。会很解压，因为我也拆了一会儿，确实是不同的一个感受，且大家真的会很认真，以及。很辛苦，因为他可能你拆的那过程中，还要保证这个，呃，你的货品不要呃出去，因为它那个是个袋子嘛，它要有一个撕拉的一个一个动作。嗯。那另外还有一点就是那个房间内，说实话它是有一点点热的，那个空调不是很好。嗯。嗯大家很辛苦
0: 。对这一点，培培应该也深有体会。对。<笑>那我们还注意到呢，就是泡泡玛特的蒙力第二个系列缤纷奶油卷也在全球旗舰店进行了首发，在店铺的二层规划了专门的区域。那蒙力在未来的上新节奏是怎么样的呢？我们想来请小杨哥为大家介绍一下。嗯
1: 、呃，蒙力呢，现在呃，它属于是泡泡玛特的一个全新的产品线。那它的上新节奏呢？其实是我们只按照季度去算的，但是实际上、嗯、呃不会呃，而且还会给顾客一个惊喜，啊、呃具体的呢我就不对外透露了、啊，但是可以让粉丝们做一个期待。啊
0: ，嗯、啊我现在蒙
1: 力，以及还会有一些新品，嗯
0: 啊，就是蒙力从发售到现在应该已经积累了不少的粉丝啊。今天呃也给大家介绍一下小杨哥的另一个身份，就是泡泡蒙力这个产品线的。发起人
2: ，这一趴就是感恩小杨哥，没有小杨哥，我们这个业绩是我们的增，这个毛利增量啊。
3: <笑>我感受到了培培浓浓的爱
2: <笑>。那在这个互
0: 动性和玩法上，蒙力与盲盒、B J D 这些品类有哪些不一样的地方呢
1: ？呃，其实蒙力呢，它就是 Q 版的我们泡泡玛特的一些 IP 的形象、嗯。那它的产品跟盲盒也好，跟这个手办或者 B J D 有什么不同呢？其实它更小，更袖珍、嗯，呃，它更。就是呃多元化，就元素多元化、嗯。那其实呢，它不光是满足于就是有一些喜欢单独 IP 的这些粉丝，嗯、它更多的是呃，相当于是满足了一部分喜欢收纳、喜欢这种叫呃这个食玩，或者喜欢、嗯、呃这个收集的这个粉丝的一个诉求。嗯、它可以把这个萌力去收集在各种的容器里。其实大家看到那个瓶子，只是单独的一个售卖的载体，它实际上在粉丝的手里，它呈现的是更多元化的内容，或者更多元化的形式，它呈现出来的这个效果，完全就是。呃，粉丝自己的一个想要让它呈现出来的一个一个形式，嗯，实实际上这个是才是大家呃粉丝或者是我们的呃喜欢猛力的消费者去愿意去买它的这一个非常大的一个原因，嗯嗯，那然后另外一点就是它可以单独的去把玩，它可能比如说我们的奶油卷第二代买奶油卷，它可以去跟任何的食玩去做一些互动去做交互，嗯，那它可以单独的去做摆放。嗯啊，它也可以去成批量的去在一个容器里或者在一个装置里去出现
0: 。嗯，嗯是,是它的变化更多样一些，还有 DIY 的这个元素在里面。对对
3: 对
1: 对
0: ,对，我也是消费者，我也是。
3: 他<笑>我买了一个小的，他买了一个大的，我买了一个大的，还买了两个拉布布异形的。对，而且我看到有好多就是粉丝发的那种，就是他会自己 DIY 成一个。耳坠或者是钥匙扣，会的，还挺好看的。哦
1: 、像这个蒙力的产品最大的这个、嗯、呃这个亮点，其实它就在于把泡玛特所有的 IP 去蒙版化、嗯、Q 版化。他这个才是说有一些很多啊、呃，就是我们的粉丝喜欢他的一个主要原因，因为比如说，呃，我们喜欢 Molly 的粉丝，喜欢 Demo 的粉丝，喜欢斯高潘的粉丝，嗯、其实他也有一部分人，他喜除了他喜欢他正常的这种形象以外，他 Q 版这个形象他更喜欢。他可能更戳中他的那个软萌的心，嗯、这,这,这个时候他猛力出现了，嗯、那这个这个就是他的一个释放自己这个对这个 IP 喜欢的喜爱啊，或者对这个 IP 的一个热情的一渠道一个这个爆点。那这个时候我就会去买猛力、嗯，不论是之前的这个甜心杯也好，还是后来的奶油卷也好，包括还有即将我们在年底发售的这个第三代，大家可以期待。嗯，嗯
0: 好，那确实值得期待一下。<笑>那泡泡玛特的这个店铺呢，从选址设计到最后的营业，一般都需要经历哪些环节呢？周永之前有没有跟过类似？我其实之
3: 前没有跟过，但是跟这个店下来，嗯、呃，我就大概知道，其实我们每开一家店的话，基本上公司的各个部门都会涉及到，就是基本上它相对是一环扣一环的。嗯，因为你就像，嗯、呃，我们从 BD 部门选址到。最后开业前的陈列和运营的配合，但是中间其实还有很多幕后的这些工作者。嗯、那你像 IP 部门需要我们对这些露出的这些 IP 形象的审核、嗯，然后品牌中心的视觉设计团队对这些动画呀、画面的审核，嗯、还有就是小杨哥这边也特别辛苦，就是对商务的营销活动。那像这个全球旗舰店来说，因为像刚刚说的，他是在南京东路办这种活动，嗯嗯、他需要和呃。当地的机构去沟通好，才能去办起来，所以就相对来说都会困难一些。当然，还有我们的新媒体运营的宣传啊、呃、宣发等等、嗯，还有就是后台的工作者，像供应链的和商品部门，嗯、他需要对我们这些货品的匹配啊和节奏进行把控好，这样才能保证我们顺利的去开业，货品的露出。嗯、对。对但这,
1: 是对这也是迄今为止泡玛特的这个线下门店里最为呃庞大的一个店，以及这个运营区域特别复杂的一个店。所以说，每一个区域都会有一个运营的一个小伙伴、嗯、这个一会儿培培可能会多讲一讲，因为大家都非常辛苦啊、嗯。对
3: 对。而且这家店像刚刚提到，其实都是我们公司内部的，可能对接相对来说沟通会更便利一些。当然还有一些外部的，因为我们这个大的外立面它需要去报审的，那和报审公司、还有商场的对接，还有我们这些所有的道具的各个厂商的沟通，它不只是一家厂商能完成的，所以就整体来说沟通上也是有很多困难的。嗯，但是。就是整体下来，我觉得大家共同努力，然后齐心协力的朝着一个目标去完成一件事的时候，这样感觉大家的心是聚在一起，这也是我跟这个项目下来最大
0: 的感受吧。嗯，嗯算下来好像公司几乎所有的部门都会对投入进去。对
1: ，是的，大家一个都跑不了。<笑>
0: 在在上海那特别整的特别像个团建，对
1: 对对，<笑>真的是，尤尤其是刚才东勇提到那个拆蒙力的那个过程，真的也是一个团建的一个过程
0: 。对、啊嗯、，PTS 是好久没办了，但是对、嗯<笑>嗯、对对
1: ，<笑>一个小型的 PTS 真的是。嗯、
0: 对。嗯那下面我们来聊一聊，就是旗舰店发售的商品。啊、呃，我有注意到旗舰店的一层和二层的产品呢，有比较明显的差异。那想请我们的培培来介绍一下，就是
2: 商品的区分是怎样规划的呢？就是这一家旗舰店的。嗯，我们现在目前门店的商品的一个细节的更新是以周为单位更新一次。那我们目前最新的一个商品分区是，因为一楼我们能看到现在是以那个色彩来划分的。那一楼我们根据装修的主题以及色彩划分，我们去主推我们的五大 IP。那同时还有迪士尼以及新品的区域，还有一些 PDC 的一些一些区域。那二楼这一块的话，除了一些展品之外，它还是有一些互动的区域，互动打卡区域的。二楼除了一些。互动之外，我们的商品这一块的话是有新品的展桌，有一些强仓中岛的一些展陈在，那有一些外采的龙珠、海贼、敢达和三丽鸥这些商品，还有我们自己的自主衍生品，另外还有我们的新的产品线猛力的区域以及我们盖瓦工具的区域，也是我们最新露出的。那
0: 在开业期间，我注意到我们旗舰店是发售了很多的新品啊。就是未来的话，这家旗舰店，嗯，在新品发售上有没有一些规划？比如说有没有一些产品会把首发放在这家店里面去进行
2: ？啊，有的。呃，这家店铺除了首发之外，我们还会设置一些呃独家的一些限定商品。那首发这一块，开业期间我们有新的产品线蒙力的一个二代的，呃，为期半个月的首发。然后另外还有一个改娃工具，也是独立放在这家店铺。那除了这些商品之外呢，我们还有一些呃 Mega 线的，然后还有 Molly 上海比较有特色的风华徽章，还有一些泡泡枪的限定等等。
0: 你刚才说的这个呃， m o 呃，风华徽章这些都属于限定品，就是仅限于在这家店铺里发售。那之后的话，我们还有没有嗯、呃、这样的规划呢
2: ？啊，也是有的。因为首先这家店铺就像前面那个小杨哥和东勇在说，就是就说到这里，就是感谢大家对这家店铺的所有的协助部门的支持，然后也是一个比较难忘的回忆。然后这家店铺，呃，从商品这个角度上来说的话，就是、首先我们会为这家店铺去做一些客流属性，去设计一些不同价位的一些衍生品的商品开发，然后作为礼品属性去主呃主动抓住更多的随机客流。因为这一部分，因为这家店铺的是属于南京东路，然后上海的一个比较高客流的一个景区店。然后另外的话，我们其实也希望规划一些首发和限定。的商品，比如说蒙利，比如说不同 IP 的一些签售，还有一些大号和吊卡的一些货品支持。那最后这家店铺我们也规划了不同的零二幺 mega 线，针对上海的特色，我们重新去设计这条产品线
0: 。你刚才说就是零二幺 mega 这条产品线、嗯，就是除了咱们已经推出这款，以后还会有其他的上海
2: 限定的 mega 系列
0: 。
1: 对，它以后就固定了，它就是零二幺。啊，不同的零二
2: 幺，嗯，针对上海的特色重新去设计这条线啊
0: 、哦，了解
2: ，就是，嗯，就是总体来说，就是这家店铺我们肯定是会重点去规划和调配更多的资源，以及阶段性的首发，或者是说部分的限定款来支持这家店铺，因为支持这家特柔店铺。那我们刚刚也说了一些限定、签售，还有特柔商品的支持，以及那个麦嘎线的更新设计。还有一些新的产品线的推广都会同步放在这家店铺。那同时，我们肯定还会是大力的去主推我们的常规的商品，因为前年这家店铺它不仅是承接了就是一个亿的业绩的任务，那我们也承接更多的一些任务或者是更多的担子嘛，比如说一些品牌文化的一些露出宣传，然后或者是说，呃，我们把。呃，让更多人喜欢上潮玩，或者是喜欢上泡玛特，可能是我们共同努力的目标吧。就除了商品之外，针对这家店铺来说
0: ，嗯，了解，嗯，承担很多品牌输出的功能。我我发现裴裴的语速特别快
1: ，裴裴真的是
0: 汇报
3: 型选手，这属于、呃
1: 、说工作的时候真的是特别的快，已<笑>经、啊、把这事说明白就就马上结束了，嗯、还有下一件事。因为我我在上海办公室的时候，就是这样的。乐乐对面真的就是他有无数个事在一个接一个的去需要他去完成。明、哦、白。嗯、真的就是，如果他要是很慢的话，他可能他可能下不了班哦
2: ，<笑>懂了。
1: 嗯，你想到我们有一天晚上七点半了，我我我们都要准备说晚上要去吃饭的时候，他说他要去门店，就是去旗舰店去看一下。七点半嘞，他要到那儿，他也可能也得有二十分钟、oh, okay, okay. 分钟嗯、半个钟头。嗯。那然后他再看看，他他要回家的话，可能就是，如果说再有什么事儿、嗯，或者涉及到晚上进场，嗯、或者换货、嗯、或者补货的事儿，他可能就是后半夜才能走。嗯走了
3: ，真是后半夜，就快开业前，我们开始去做陈列什么的。嗯。嗯，培培还有那个丽姨，他们晚上都弄到十点半，有的时候。嗯嗯、就是。嗯
2: 会会很辛苦的、嗯<音><音>，我们所有的小伙伴都是这样嘛，对吧？然后我们公司包括就在座的各位，然后以及支持我们这家店铺的，都是成都是通宵通宵在那等。然后我们最终的目的还是想把这家店给搞起来，嗯。我、哦、我们
0: 呢也关注到了，就是嗯，咱们为全球旗舰店开业准备了非常多限定的赠品，然后请小杨哥来介绍一下啊、呃，都为粉丝定制了哪些好玩的衍生品呢？
1: 其实我们是专门针对这个旗舰店的属性以及这个旗舰店形象去为粉丝做了一些、呃、衍生品啊、呃，或者说我们的一些礼赠品，嗯、那会呃配合我们的营销活动去做一些推广啊、呃，让更多的粉丝们得到这些产品，那以及我们。在未来的节点上边去，也会针对呃，像培培刚才提到的，针对上海的特色、嗯，去出一些这个礼赠品和衍生品、嗯，去让满足更多的粉丝去到这个门店去打卡，以及去想拥有这些产品
0: 。嗯。嗯呃，在门店限定衍生品这块，就是除了这家旗舰店，嗯、就说整个我们胖马特未来会有一些怎样的规划吗？
1: 我们会在各个有特色的门店以及景区店，嗯、或者说我们的定制店里边去安排这个特呃比较有特色、当地特色或当人文的特质的一些、嗯、我们的礼赠品和我们的限定品去做发售和配合营销活动。嗯
0: 在全球旗舰店开业的第二天呢 ，Scrapanda 的创作者熊猫老师也来到这里举办了签售会。那在未来，我们会通过哪些方式来让全球旗舰店充分发挥它传播长安文化的这个使命呢？呃
1: ，我们。将在不间断的去推出诸如这个潮玩艺术家的一个见面会、签周会，或者是限定品发售、嗯，或者是特别合作的展览展示。那我们也包括一些就是粉丝沙龙啊、呃、等这样的一个活动去设置在这个旗舰店里边。嗯，啊、呃，那让更多的喜欢潮玩的一些粉丝或者我们的消费者去喜欢上这里，以及将这里变成潮玩爱好者的一个朝圣地。
0: 那今天我们这期节目到这里就结束了，非常感谢三位的分享，让我们了解了这家意义特殊的旗舰店背后的故事。那我们下期节目再见吧。好，再见，再见，谢,谢
2: ，再见
0: ，谢谢，谢谢。谢谢